0: Boa noite irmãos, paz seja convosco, amém. glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, reverenciando, adorando, glorificando e agradecendo a Deus porque até aqui nos tem ajudado o Senhor, amém? amém. Até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas tem nos abençoado, tem nos protegido, tem nos guardado, e se nós estamos respirando, é porque o Senhor tem nos sustentado, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí comigo, você que trouxe a sua Bíblia, no Salmo 55. Quero ler uns versículos para a nossa meditação nesta noite. Esse Salmo ele é muito profundo, ele é algo tremendo como toda a palavra de Deus tem coisas para as nossas vidas, amém? amém. dá ouvidos, ó Deus, a minha oração não te escondas da minha súplica atende-me e responde-me sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de mortes me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar me -ia... Pressa em abrigar-me do vendaval e da procela destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos porque vejo violência e contenda na cidade, amém? que o versículo 12 com efeito não é o inimigo que me afronta se o fosse, eu o suportaria nem é o que me odeia que se exalta contra mim pois dele eu me esconderia mas é, tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos no entre, nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa falar conosco tremendamente nessa noite. Amém? Mas é o um salmo de Davi. Davi foi o que mais escreveu os salmos, né? Os salmos eram como se fossem canções ou. É, assim, é uma expressão de gratidão, de súplica, de reverência. E Davi foi o que mais tem salmos aqui entre os 150. E esse salmo, especificamente, é um salmo assim de, de, de desabafo, de, de clamor, por causa da opressão. Mas Davi estava passando por uma luta muito grande, muito difícil justamente por causa das consequências do seu pecado. Davi, ele havia cometido um pecado muito grande. Ele havia planejado e executado o pecado. Ele se prostituiu, adulterou, ele roubou a mulher de seu próximo e ainda cometeu um homicídio. Ele planejou e executou o pecado, que foi grave, foi uma iniquidade que o Senhor realmente disse que ele ia ter uma colheita na vida dele então nesse salmo aqui ele está clamando a Deus e parece que não tem resposta você já passou por uma situação assim que você está cercado por problemas e a luta, e a enfermidade, e a desespero e você ora, ora, ora e parece que não acontece nada você clama, clama, clama e não vê resultado Parece que, quanto, né? Tem um ditado aí no mundo que fala: quanto mais reza, mais assombração aparece, assim. Então, você ora, 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 e parece que não acontece nada, parece que vem mais problema ainda. Você já passou por uma situação dessa? Que você clama, que você ora, você busca, você lê, mas você não vê que nada, não vê nada acontecendo diante de você. Parece que Deus está longe, que Deus não está escutando, que Ele não está nem aí com você que ele não quer nem saber, que problema seu, se vira, dá os seus pulos, aí como se fala, lá né? falava lá na empresa, dá os seus pulos aí, se vira, né? E Davi estava numa situação assim, a luta era tanto na vida dele, ela era grande na vida dele, que ele clamava de dia, ele falava, Senhor, eu não consigo dormir, é, eu me reviro, meu leite é como se fosse um, um rio de tantas lágrimas que eu derramo porque eu estou sendo acossado, estou sendo apertado, estou sendo fustigado, estou sendo traído, estou sendo humilhado, estou sendo roubado, estou sendo perseguido, e parece que o Senhor não está fazendo nada, Davi ele fala, Senhor não esconda de mim, não esconda de mim a minha súplica, porque, porque Davi, ele tinha consciência do pecado que ele havia cometido, como foi falado aqui no Salmo 51, que é o Salmo de Confissão, ele tinha consciência, e agora ele estava ali sofrendo, porque ele dizia, Senhor, eu não acredito, eu não acredito, as pessoas que andavam comigo, que me abraçavam, são essas que estão me atacando, são essas que estão me fustigando, quando ele fala aqui no versículo 12, que nós lemos, né, que não é o inimigo, que não é a pessoa lá de fora, que não são os filisteus, que não são os amorreus, mas que é aquele que andava, ele está se referindo ao filho dele, Absalão, que se levantou contra ele, que é, ele derrubou o seu pai do reino, Davi teve que fugir de Absalão, seu filho, que conspirando com o sobrinho de Davi, Joabe, comandante dos exércitos de Israel... Dali Davi estava ali aflito... como é que pode... aquele que comia na minha mesa... aquele que eu abraçava... aquele que eu criei... aquele que eu cuidei... agora é meu inimigo feroz... procura me matar... procura me perseguir... e Davi não acreditava que essas coisas podiam acontecer... e às vezes também nós passamos por situação assim... As pessoas que menos nós esperamos são aquelas que nos apunhalam não é aquela pessoa que você sabe que é seu adversário, que não gosta de você que daí você já está preparado mas é aquela que você às vezes fala alguma coisa conta alguma coisa, abraça reparte alguma coisa essa é pessoa que às vezes está tentando puxar o seu tapete lá, no, lá atrás derrubar você tem inveja de você, quer te derrubar no trabalho, quer prejudicar você, quer ver você lá embaixo, que não, que não suporta internamente, assim, no seu interior, ver a sua alegria, o seu sucesso. Infelizmente, nós vivemos num mundo assim, e às vezes até dentro da igreja tem pessoas que não se agradam do seu sucesso, da sua vitória tem pessoas na igreja que às vezes não querem ver você crescer, se você dá um testemunho aqui que aconteceu alguma coisa, as pessoas às vezes ficam iradas, como é que pode? Porque eu não, ele. E Davi, ele estava sofrendo, dizendo, Senhor, eu não consigo mais dormir, eu não tenho paz mais na minha vida, eu não consigo mais me concentrar, eu estou vivo assim como uma pessoa sem esperança sem alegria, por causa da opressão, eu estou ficando doente, deprimido, estressado, desesperado, porque essa luta é muito grande, não sei, talvez você esteja passando por algo assim, uma luta que está é, acabando com sua saúde física, às vezes também, trazendo tristeza, angústia, depressão, trazendo temor, desânimo, tem uma coisa que as lutas fazem, às vezes, na vida das pessoas, é desanimar. É jogar lá embaixo, principalmente quando ela ora, ora, <coughs> desculpe, e parece que não acontece nada. Aí vem o desânimo, vem a frieza, vem a tristeza, vem a angústia, e aí só vai jogando cada vez mais para baixo. Cada vez caindo mais, cada vez afundando mais. É como a areia movediça, né? A pessoa fica lá e fica se debatendo e cada vez vai mais para o fundo. Se não tiver ninguém para puxar, ela vai lá para o final. Talvez a sua vida seja assim. Parece que Deus não está intervindo na sua vida. Parece que Deus não está interessado em fazer nada para você. Parece que você, você se sente assim como desprestigiada, talvez você fale, Senhor, mas o que será que eu fiz? Como que será que o Senhor não está me ouvindo? Não sei como está a sua vida, mas Davi, ele é um exemplo vivo de uma pessoa que se arrependeu, que se e suportou a dor, a perseguição, mas ele nunca perdeu a confiança em Deus. Ele abria o coração, ele derramava o coração, falava o que ele estava sentindo. Ele não era uma pessoa, como muitos de nós, às vezes, que ora, fala alguma coisa, mas o nosso coração está bem longe. Nós chegamos aqui na igreja, né? falamos palavras bonitas, oramos bem alto, falamos com Deus, mas o nosso coração está bem longe. Davi não é o que ele tinha no coração, ele punha para fora. Por isso que ele pôde falar, Senhor, sonda o meu coração. Sonda-me e conhece-me vê se tem alguma coisa errada e tira fora porque o senhor me conhece será que se Deus sondasse o nosso coração hoje, o que será que ele acharia lá se Deus falava, pôr tudo que está no seu coração aqui, ó, eu acho que a gente sairia correndo daqui, né porque são coisas às vezes que vão dar uma vergonha vão realmente fazer com que a gente fique com a cara no chão mas Deus sonda o nosso coração, saiba disso que ele não vai expor aquilo que está no seu coração, mas ele conhece o que está lá, um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele conhece os pensamentos, e ele sonda o seu coração para ver se há sinceridade no seu coração, quando você se aproxima dele, quando você se chega a ele, se realmente aquela dor que você está passando é realmente uma sinceridade quando você derrama o seu coração diante do Senhor e Davi era um sincero tudo que ele falava aqui, tudo que ele abria a boca era algo que vinha do coração dele por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus apesar do pecado de, de matar alguém apesar da sua iniquidade ele era uma pessoa sincera no seu coração ele tinha o um coração que Deus se agradava dele, por causa da sinceridade. E ele ia derramando o coração, ia confessando, ia dizendo, Senhor, eu estou temeroso, eu estou tremendo. Senhor, é, é, é... ah, se eu pudesse ter asas, né? Ele fala, ah, se eu tivesse asas que nem a da pomba, o que, que eu faria? Eu levantaria, vou e fugiria lá para cima está dizendo, ah, se nós pudéssemos fugir e largar os problemas aqui, ah, se a gente pudesse largar tudo e fosse para outro lugar, e de repente esses problemas desaparecessem, é o que Davi está falando, versículo 6, quem me dera que eu tivesse asas como uma pomba, eu sairia dessa confusão, ia lá em cima, queria ver quem ia me alcançar, voaria, né? fugiria para longe, às vezes dá vontade, às vezes de fugir... Às vezes você quer largar tudo isso... Tá, isso, vou embora... Porque às vezes a pressão está muito grande... Mas saiba de uma coisa... Fugir, correr... Não é uma opção daquele que serve a Deus... Não é uma atitude daquele que serve ao Senhor... Porque nós temos um Deus... Que tudo pode... Se Ele ainda não interviu na minha vida e na sua vida é porque nós ainda podemos suportar, porque nós não chegamos ainda no limite, e Deus quer ver realmente se nós suportamos, às vezes a provação, a prova, como foi falado aqui, o fogo que prova para purificar, para moldar o nosso caráter, a nossa vida. 1 Coríntios 10, 13 se não me engano fala que Deus é fiel que não permitirá que nós sejamos tentados e provados acima das nossas forças Deus nunca vai permitir algo que nós não podemos suportar muito embora muitas vezes estejamos longe separados, estejamos é, assim frios para com Deus mas a sua misericórdia Deus ainda é justo para conosco então fique tranquilo porque Deus está assim ouvindo a sua oração Deus não se esqueceu de você, Deus não está virando as costas, ele pecou, agora não quero mais saber dele. Se Deus fosse tomar essa atitude, ninguém estaria diante dele, porque todos pecaram. Mas quando nós derramamos o nosso coração, abrimos a sinceridade do nosso coração para com Deus. Às vezes não é com pessoas que nós temos que desabafar, às vezes não é com pessoas que nós temos que derramar. As nossas queixas às vezes tem que ser com Deus, é aquele que pode resolver, é aquele que pode solucionar. Embora pareça que ele não está intervindo, ele está assim, ele está trabalhando, ele está cuidando, ele está preparando algo grande para abençoar a nossa vida. Davi fala, se eu pudesse fugir, eu fugia. Mas eu que já enfrentei urso, já enfrentei leão, já enfrentei gigante, já enfrentei exércitos, eu não posso fugir. Se nós fugirmos, vamos para onde? Se nós sairmos da presença de Deus para ir em outro lugar... Quem poderá nos ajudar? Como diria, quem poderá me defender? Né? Se nós sairmos da presença do Senhor, vamos para onde? Quem é que pode cuidar de nós como Deus? Quem é que tem palavra de vida como Deus? Quem é que tem promessas espetaculares, grandiosas como Deus? Quem é como Deus nosso Senhor quem, aonde nós vamos correr, para onde nós vamos fugir, para onde, mesmo que quiséssemos fugir da presença de Deus, como diz o salmista lá, né? ainda se eu fizesse a minha cama lá no abismo, o Senhor estaria lá, se eu mergulhasse lá no profundo do mar, o Senhor também estaria lá, Assim como o Jonas entrou no ventre do peixe, foi para o fundo do mar, lá estava o Senhor. Ele orou lá dentro do peixe e Deus ouviu a oração dele. Não podemos fugir. Nem devemos tentar nos ausentar do Senhor, pelo contrário. As lutas, as dificuldades, as provações, devem ser uma motivação para chegarmos cada vez mais perto de Deus. Porque, porque as provações tentam nos afastar do Senhor. É algo que o diabo trabalha na nossa vida para nos desanimar e nos afastar do Senhor mas as provações são para nós já chegarmos até Deus a nossa lágrima, o nosso choro o nosso derramar contínuo diante do Senhor é algo que vai fortalecer a nossa vida vai moldar o nosso caráter vai aumentar a nossa fé e vai nos fazer crescer na presença do Senhor Davi falou, eu fugiria mas eu não vou fugir mesmo porque eu estou cercado eu sei que o Senhor está aí Deus vai me ouvir e ele pede livramento ele clama por livramento ele busca livramento ele clama ao Senhor de dia e de noite buscando a, a, a paz e a alegria Davi, ele não procurava prestígio, não procurava fama ele não procurava riqueza, dizendo Senhor, estão roubando meu ouro, estão roubando a minha prata eu não estava preocupado com isso mas eu dizia, Senhor, estou perdendo a paz. Eu estou ficando sem alegria por causa das lutas, do choro. Restaura a alegria na minha vida. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Senhor, torna-me dar a Tua graça, a Tua presença, a Tua paz. Eu quero ser como antes. Eu quero deitar na minha cama. Eu quero dormir. Eu quero descansar. Sabendo que o Senhor está comigo, o Senhor está me guardando. Isso é o desejo de Davi. Ele não estava preocupado com as coisas materiais, com o seu cargo. Eu sou rei, eu tenho que ser atendido. Ele é diferente de Saul. Saul, como rei, ele era arrogante. Ele era prepotente. Ele era perseguidor. Ele, ele era amaldiçoador. Davi era rei, mas ele era humilde. Ele não se gabava de ser rei. Ele não era perseguidor ele era amoroso porque sabia que tudo que ele era tudo que ele tinha conquistado até então vinha nas mãos do Senhor que o Senhor cuidava dele e não é porque ele tinha pecado mas ele tinha se arrependido que Deus iria abandoná-lo por causa disso que Deus novamente iria restituir na vida dele a alegria Deus havia prometido as promessas de Deus são irrevogáveis desde que nós nos submetamos a ele e ele havia prometido a Davi que Davi ia ser rei e reinar. E toda aquela luta passou, aquela dificuldade. Seu filho perseguidor, seu filho ali que tentou matá-lo, tentou derrubá-lo do trono, tomar o trono dele. De repente aquele moço, ele morreu, ele foi morto. Davi não ficou alegre com a morte do seu filho, do salão. Pelo contrário, ele chorou. Ele clamou, dizendo, Senhor, ah, meu filho, ah, meu filho, Absalão, ah, meu filho, meu filho, meu filho. Porque ele tinha um amor no seu coração. Às vezes, quando um inimigo uma pessoa que nos persegue está sofrendo, a gente não pode se regozijar. Nem ficar acusando, está vendo? Porque isso não é bom, não é justo diante dos olhos de Deus. O Apóstolo Paulo fala, lá né, em Romanos, né, que... Se nós vemos o nosso inimigo, o nosso adversário com fome, temos que fazer o que? Alimentá-lo. Se, ver, se ver, virmos ele ali com dor, podemos consolá-lo. Não perseguir, não acabar de chutar. E Davi, mesmo uma pessoa que trouxe sofrimento, trouxe angústia, trouxe dor para ele, ele lamentou. Ele lamentou diante do Senhor, ele chorou porque o seu coração tinha amor, o seu coração era amoroso, até é que o nome dele é Amado, né, Davi? Amado do Senhor. E ele continuou a sua vida. Deus restaurou tudo o que ele havia perdido, que ele ficou para trás quando ele fugiu, quando ele voltou, estava tudo lá, porque Deus é poderoso para sustentar a nossa vida. Nós não precisamos, irmãos, nos desesperar. Se o céu parece que está de bronze, Parece que Deus ele tá ouvindo lá, né? Uma música lá com aqueles fones lá que não escuta ninguém. Né? Não, Deus está atento com seus ouvidos atento à nossa oração. Ele está ouvindo. Ele está trabalhando. Ele está cuidando. Ele está preparando. Mas nós não podemos desanimar, nem nos afastar, nem querer fugir, abandonar. A casa do Senhor, a presença de Deus, deixar a nossa vida de oração, de adoração, de clamor. Devemos a cada dia colocar a nossa dor em oração, na presença do Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. Que o cuidado do Senhor é um cuidado todo especial. E Davi vai falando, depois se você lê os salmos que ele escreveu, é salmo de alegria, é salmo de gratidão, lá no salmo 103, né, que é um salmo que eu gosto muito, ele fala, Senhor, Senhor dos Exércitos, não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios, eu não quero esquecer de nada que o Senhor fez por mim, eu não quero me esquecer da tua palavra, eu não quero me esquecer do teu amor, eu não quero esquecer porque é o Senhor que perdoa pecado, é o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que é o Senhor que cuida. É o Senhor que tem palavras de vida eterna. Muitas vezes nós esquecemos do que o Senhor fez conosco. E queremos murmurar contra Deus. Como o povo de Israel que se esqueceu que Deus abriu o mar. Que se esqueceu que Deus proveu o maná. Que se esqueceu que Deus tirou a água da rocha. Que se esqueceu de tudo que o Senhor fez por causa de uma pequena luta. Davi fala assim, eu não me deixe esquecer porque eu não quero esquecer porque o dia que eu esquecer que as mãos do Senhor esteve sobre mim até aqui eu serei muito ingrato diante do Senhor porque nós temos o costume de olhar né, para as coisas que estão ao nosso derredor, redor, que a gente está passando e a gente se esquece do que Deus já nos livrou lá atrás, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos trouxe, como que Deus nos conduziu até aqui como que Deus tem nos sustentado as lutas, as provas que nós já passamos aquelas que nós sabemos e aquelas que nós nem percebemos mas Deus agiu no oculto e não fez nenhuma propaganda talvez um laço, um acidente que estava armado numa esquina lá Deus tirou, nós passamos nem percebemos o perigo que estávamos correndo porque Deus nos tem guardado nos protegido não nos deixe esquecer Senhor de que o Senhor é um Deus que cuida de nós que o Senhor é Deus que perdoa os nossos pecados, que sustenta a nossa vida. E Davi vai falando, vai chorando, vai dizendo, Senhor, né? eu, quero, eu quero de novo estar debaixo das tuas asas, das tuas mãos. Eu quero de novo ah, orar ao Senhor. Eu quero de novo poder estar na tua casa, coisa que eu não posso agora, porque eu, tô, eu estou com problema, eu estou fugindo. Mas eu quero de novo estar na tua casa, porque mais vale um dia lá do que mil fora deles. E eu me alegro quando as pessoas, sacerdote, vinha aqui dizendo. Dizemos, Davi, vamos adorar o Senhor, vamos oferecer locais, sacrifícios, e era um prazer muito grande na vida dele, assim como deve ser nosso também. Não importa as lutas, não importa o cerco que você esteja sofrendo, não importa se você esteja sendo pressionado, se você está sendo perseguido, esmagado, se você está passando decepções na sua vida, não importa, creia que Deus está com você que Deus vai te dar livramento que longe dele não tem solução longe do Senhor não tem solução quando Jesus fez um discurso forte está lá no evangelho, segundo escreveu João os discípulos começaram a abandonar mas que história é essa, não, não quero mais saber aí Pedro falou, Senhor, o Senhor está pregando duro as pessoas estão tá tudo indo embora Olha lá, foi todo mundo embora, não ficou ninguém. Pessoal, você quer ir também? Pode ir, vai, vai embora. Pega a mala e vai. falou, não, não, Senhor. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para quem iremos? Aonde que nós vamos se nós nos afastarmos do Senhor? Se é só o Senhor que tem vida eterna para nos dar? Se é só o Senhor que perdoa pecados. Se é só o Senhor que leva para o céu. Não tem outro, não tem para onde você ir. Não tem. É só o Senhor que cuida. Não nos deixe esquecer, Senhor, que o Espírito Santo possa sempre trazer viva no nosso coração, na nossa alma, de que o Senhor cuida de nós. De que o Senhor, embora pareça que não está trabalhando, que não está fazendo nada, que não está se importando, Ele está sim. Ele está se importando. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo o seu clamor. Mas Ele quer ver a sua persistência. Ele quer ver se você realmente está ali firmado, se você realmente crê. Porque né, é como um filho. Que às vezes, tudo que ele pede na hora, o pai dá, eu ah, quero uma bala, tá lá, quero um dinheiro, tá, vai dando, vai dando, vai dando, ele acostuma. Né? E, e Deus não quer que nós sejamos assim. Ele quer que nós realmente sejamos perseverantes. Se nós não recebemos agora, nós continuamos a clamar buscar até o Senhor ouvir a nossa voz até o Senhor responder a nossa oração a nossa oração é como um incenso que sobe da presença do Senhor Ele ouve Ele sabe das nossas necessidades Ele é poderoso para suprir muito mais além daquilo que pedimos o que pensamos do que planejamos, do que imaginamos o Senhor é um Deus ilimitado para Ele não tem limite e Davi sabia porque ele tinha experiência com esse Deus, ele sabia que podia confiar, ele sabia e doía no coração dele, quando, quando ele, ele pecou e ele chorou, falou, Senhor não retire de mim o teu Espírito Santo, se o holocausto, se dinheiro, se oferta pudesse resolver isso, eu dava tudo que eu tinha, mas isso não vai adiantar, não retire de mim o teu Espírito, não me lance fora da tua presença, a coisa mais preciosa para ele era a presença de Deus. Será que Deus tem sido o bem mais precioso? Será que Jesus tem sido aquilo que é mais precioso para mim? Foi cantado aqui, profeta, né? precioso para mim é Jesus. Ou será que precioso para nós são coisas que nós conquistamos na nossa vida? Será que tudo que é mais precioso para nós, que nós vamos brigar, vamos sapatear, vamos espernear, são coisas materiais desse mundo? o que é mais precioso para você o que, que é mais precioso para mim e para você o senhor está perguntando nessa noite para Davi não era o reino não era a fama, não era a glória mas o mais precioso para ele era a presença do senhor era a presença do Espírito Santo na vida dele porque ele sabia que se estivesse com a presença de Deus na vida dele tudo mais ele tinha tudo mais ele conquistava tanto é que ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Crê no Senhor de todo o teu coração, confia no Senhor, obedeça a ele e ele concederá os desejos do teu coração. Ele fará a tua alma brilhar, ele fará você crescer, ele colocará você em um lugar alto, no rochedo forte, debaixo das suas asas você estará seguro, porque ele é o seu pastor e vai cuidar de você. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, mesmo que você esteja no deserto, na secura, sem água, Ele vai cuidar de você. Mesmo no vale da sombra da morte, Ele estará com você. Ali Ele ungirá você, preparará a sua mesa e servirá a você as bênçãos para você ser grandemente honrado na presença dEle. É o Senhor que cuida. Deus... Ele é a minha força, como Davi termina esse salmo dizendo o seguinte: né? Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã te louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido um alto refúgio e proteção no dia da angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio e o Deus da minha misericórdia. Amém? Deus é o nosso alto refúgio. Você não pode se esconder em lugar melhor do que na presença de Deus Paulo fala que a nossa alma está oculta em Deus né? e o inimigo não pode tocar na nossa alma eu cantarei eu sei que eu estou chorando agora eu sei que eu estou sendo perseguido eu sei que eu estou é, sendo atacado, eu sei que eu estou é, sendo ali humilhado mas eu sei também que uma hora eu vou cantar porque o Senhor é comigo, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor nos abençoa confia os teus cuidados ao Senhor e Ele se sustentará olha só o versículo 22 né? confia os teus cuidados ou seja, as tuas lutas ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado, amém? Esse é o Deus que nós cremos, confia no Senhor e o mais Ele fará não importa se você está chorando Davi falou, eu estou chorando, mas amanhã eu vou adorar, eu estou derramando lágrimas de dor, de sofrimento, de temor, de tristeza, mas amanhã estarei chorando, porque o Espírito Santo de Deus vai encher o meu coração de alegria, e é dessas lágrimas que Deus quer, de ver o um amor, a graça de Deus que é revelada sobre as nossas vidas não sei o que você está passando, não sei o que está cercando a sua vida, não, o que, eu não sei o que está é, acontecendo na sua casa, o desespero, a tristeza, a dor, o medo, não sei o quanto você foi traído, o quanto você está decepcionado, o quanto você está desanimado na sua vida espiritual. Mas saiba que Deus não te abandonou. Você pode abandonar a Deus mas Deus não vai te abandonar sustenta, se aproxime, persista insista hoje você está chorando, mas amanhã você vai sorrir, hoje você está na luta amanhã você vai estar tá na vitória hoje você vai estar na seca amanhã você vai estar na abundância porque assim é o nosso Deus na nossa vida, que nos faz crescer a cada dia para que o nome dele seja engrandecido, para que nós possamos dizer até aqui nos ajudou o Senhor até aqui tem nos sustentado o Senhor, tem nos guardado tem nos fortalecido porque ele é Deus que cuida de mim foi cantado que Deus cuida de mim confie que Deus cuida de você Traga os teus caminhos Senhor confia nele não desista, não não desanime não se afaste da presença do Senhor porque ao seu tempo, ele virá e fará chover as suas bênçãos sobre a nossa vida. E a nossa colheita vai ser abundante na presença do Senhor. Amém? Esse aqui é o nosso Deus, que cuida de nós. Não importa que o mundo inteiro esteja contra você. Deus estando com você é a maioria. Amém? Esse é o Deus que nós cremos. Vamos nos colocar em pé e eu quero orar por você. Não sei o que está desanimando, o que está entristecendo a sua vida. Mas confia no Senhor, não desiste, retoma a jornada. Como Elias estava desanimado, Deus falou, come um pouco da palavra, come pão, bebe água e continua a caminhada. Porque tem coisas grandes esperando lá na frente, tem carruagem de fogo, tem bênção do Senhor sobre a sua vida. Então é isso que Deus está falando, se alimente da palavra, busque a Deus, continue porque parece longa caminho, mas lá na frente tem algo poderoso para a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Eu quero abençoar a cada um. Ah, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo venha tocar lá no íntimo desse coração desta alma, desse coração entristecido, desta alma abatida, angustiada desse desânimo que tem atacado, que tem paralisado que tem, oh Deus, colocado essa pessoa em estado é, vegetativo espiritualmente nesta noite ah Senhor, no poder, na unção e na autoridade do sangue de Jesus, nós toda sorte de mal que toda tristeza toda angústia toda depressão todo medo todo sentimento de fracasso seja arrancado agora seja repreendido e an... Desses corações De uma maneira poderosa, em nome de Jesus Senhor, seja arrancado o temor Seja arrancado o medo Seja arrancada a tristeza E a alegria, a força A unção, o renovo Do Senhor, possa encher Esses corações nesta noite Ah Senhor, fortalece Cada vida, renova as forças Porque a vitória Está diante de nós Porque a nossa vitória Já está garantida pelo sangue de Jesus, Senhor abençoa quebra Senhor todo laço, quebra Senhor todo mal, cerca Senhor esta vida com a tua graça, com o teu poder que nós possamos nos aproximar mais de ti, que essas lutas essas dificuldades possam nos fazer chegar mais perto de ti, porque só o Senhor é que pode intervir só o Senhor é que pode resolver só o Senhor é que pode de dar a solução nesta luta, nesta dificuldade, nesse, nessa provação pela qual estamos passando. Ah, Senhor, entra neste lar, Deus, se é uma enfermidade, se é uma doença, se é uma dor, se é um mal que está causando tristeza e dor e desânimo, nós repreendemos agora que no nome de Jesus seja quebrado, seja arrancada esta doença, seja no sangue, no cérebro, nas veias, nos ossos, nos órgãos internos, não importa nós repreendemos esta enfermidade pelo nome de Jesus e ordenamos que saia que seja curado, que seja sarado, que seja restaurado que seja restabelecido para a glória, para o louvor do no nome do Senhor dos exércitos, ah Senhor abençoa, abençoa os lares as famílias, se é casamento, se é relacionamento se é filhos, se é Empresa, se é financeiro, Senhor, seja quebrada, seja repreendido agora do mal, em nome de Jesus nós liberamos a bênção liberamos a graça sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família aqui nesta noite, em nome de Jesus e eu quero te agradecer ó Deus, porque eu creio que as tuas mãos operou, que as tuas mãos Senhor, estiveram nesta noite agindo de uma maneira poderosa e ainda continua agindo no corpo, na saúde na vida espiritual, na família nas finanças de cada vida, aqui nesta noite, para a honra, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome, assim seja, amém. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Glória a Deus, creia, irmãos, creia, porque a luta vai passar, perseguição, ela vem, do jeito que ela vem, ela vai embora. Jesus foi perseguido, por que, que nós não queremos ser perseguidos? Né? Paulo diz lá em Timóteo que aqueles que querem viver fielmente em Jesus padecerão o quê? Perseguições. E as perseguições que a gente passa aqui, não dá nem para comparar que os apóstolos, os profetas passaram de serem mortos, presos, chicoteados, pancados, roubados, atacados, abandonados, traídos. Nós passamos provações aqui. Que perto daquelas é uma vergonha até a gente desanimar, né? É uma vergonha o tipo de provação, de luta que a gente passa, de abandonar, de murmurar, perto daquela que aqueles homens do Senhor passaram. Amém? O Senhor é conosco para nos fortalecer. A vitória já é nossa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.